0: Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest, clever investieren in Fonds. Der Hansa-Invest-Podcast Das Börsenradio Nummer 1, Basenradio Network AG Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest, clever investieren in Fonds. Der Hansa-Invest-Podcast mein Name ist Sven Wiede. Ich bin für das Haus TBF als Vertriebsdirektor im Vertrieb tätig und nebenbei Produktspezialist im Grunde für das Energiethema, was wir im Haus eigentlich auch sehr zentral und seit einigen Jahren besetzen.
1: Wieder auch wir müssen mit dem Thema Krieg in der Ukraine ins Interview starten, so wie vermutlich jedes Gespräch, ich will jetzt nicht sagen auf der Welt, aber zumindest bei uns momentan immer. Allerdings geht es hier gar nicht um Kriegsszenarien, geopolitische Konstellationen oder sowas. Das sollen andere beurteilen. Wir wollen um das Thema Energie uns kümmern, wie Sie es gerade schon angesprochen haben. Das ist nämlich als einer der großen Schwachpunkte des Westens, vor allen Dingen Deutschlands, ausgemacht worden. Die starke Abhängigkeit von Russland bzw. russischem Öl, Gas, Kohle mit ihrem Fonds. TBF, Smart Power, beschäftigen Sie sich schon lange mit dem Thema Energieversorgung, Versorgungssicherheit und solche Dinge. Das ist jetzt in aller Munde. Haben Sie denn damit gerechnet, dass das mal so relevant wird, ganz unabhängig davon, wie es jetzt dazu gekommen ist?
0: Ja, natürlich ist, wie Sie es richtig sagen, dass das Thema Geopolitik, Geostrategie, Krieg uns in Europa etwas, was wir über Jahre, Jahrzehnte nicht gesehen haben. Die wenigsten von uns, glaube ich, haben es mal erlebt. Ich zumindest für meinen Teil kann sagen nicht. Aber, und das ist das große Aber, wir haben schon in den letzten Jahren durch das Thema der Elektromobilität eine ganz andere Wahrnehmung gesehen. Sie werden sich erinnern, wir haben mal Fukushima erlebt. Wir haben den Ausstieg aus der Atomenergie. Wenn wir uns mal auf Deutschland beziehen. Ne? Wir, ein, ein Satz vielleicht noch dazu. Wir als Asset-Manager müssen natürlich sehr, sehr viel globaler denken. Aber am Ende ist es so, dass wir für, für ein deutsches Publikum sprechen und vieles, was natürlich für Deutschland funktioniert, funktioniert oder ist in anderen Ländern nicht viel anders. Ne? Das heißt, um, die, um wieder zum Thema zurückzukommen, wenn man so ein bisschen auf Fukushima schaut, das war der Anstieg vom Ausstieg, aus dem Thema der Kernenergie, gleichzeitig sind die, die erneuerbaren Energien hochgefahren worden. Ja, und letztendlich haben wir über lange Zeit eigentlich gedacht, das muss ja irgendwo auch einen nennenswerten Impact haben auf das Stromnetz, auf die Netze, die wir nicht nur in Deutschland haben, sondern auch in anderen Ländern, die wohlweislich, und ich denke, das ist, das ist bekannt, dass die Netze damit Schwierigkeiten haben, wenn wir viele kleine dezentrale Anbieter haben. Ja, und das ist nicht viel passiert, aber durch das Thema der Elektromobilität kam doch das ganze Thema, was wir belegen mit dem mit dem TBF Smart Power, sehr, sehr viel stärker raus. Und es darf man über eine Elektromobilität halten, was man möchte. Aber sie ist politisch gewollt und sie ist nicht nur in Deutschland politisch gewollt und wird im Grunde genommen den Benzindurst auf die Steckdose verlagern. Dementsprechend werden wir eben einen weiteren Anstieg sozusagen der Strombedarf sehen. Naja, und das ist sozusagen ein Thema, da fühlen wir uns zu Hause. Und das ist jetzt im Grunde tatsächlich durch die Ereignisse rund um die Ukraine natürlich nochmal verstärkt worden.
1: Wir haben bei uns in der Börsenradio-Redaktion schon vor Wochen diskutiert, was sich durch einen möglichen Krieg in der Ukraine ändern könnte, ändern würde und dann kamen wir zum Schluss dass wohl das, was man bei uns gängigerweise als Energiewende bezeichnet, vielleicht beschleunigt werden könnte. Der Vergleich hinkt, aber ich will ihn jetzt trotzdem kurz bemühen. Über die Digitalisierung wurde lange geredet und wenig gemacht. Oft gesagt, es geht nicht oder es geht nicht so schnell und so weiter. Dann kam Corona und plötzlich musste man und dann ging es eben doch und dann ging es auch schnell. Könnte das bei einer, ja, bei der Energiewende oder bei dieser ganzen Thematik so ähnlich laufen? Ich habe jetzt schon gesagt, der Vergleich hinkt. Klar, die Konstellation ist eine ganz andere und es geht auch um ein ganz anderes Thema, aber eine Parallelität oder eine Parallele ist ja doch da, nämlich dass Ewigkeiten jetzt drüber geredet wurde. Das muss endlich angegangen werden und es plätschert eher so vor sich hin. Jetzt muss man. Könnte es jetzt auch schnell gehen, so ähnlich wie bei der Digitalisierung?
0: Ja, auch hier. Ja und nein. Einerseits, ja, es wird sich, denke ich, deutlich beschleunigen oder erwarten wir deutlich beschleunigen. Hin und wieder fällt ja auch mal das Wort Ministerialentscheidung, Das im Grunde einfach Projekte, die in den letzten Jahren teilweise uns da können Sie Stromtrassen nehmen, da können Sie aber auch das, das Thema der, der, der Windparks oder Solarparks nehmen. Letztendlich ja sehr, sehr lange Wege brauchten, um baufähig zu werden. Ich denke, da werden wir sicherlich Beschleunigung sehen, einfach aus der, aus der Not heraus, dass man sich bewegen möchte, dass man, die, wie Sie ja selber sagen, die strategische Abhängigkeit verändern möchte. Ja, letztendlich erwarten wir hier tatsächlich damit die Beschleunigung und letztendlich deswegen Nein, wir werden nicht die gleiche Geschwindigkeit sehen. Naja, ich meine, das Internet ist auf der ganzen Welt verfügbar. Sie sind somit auch, was Skalierungen angeht, für das Thema Digitalisierung sicherlich deutlich schneller. Hier ist es tatsächlich so, dass wir es einfach nicht reicht, irgendwo eine Stromtrasse zu ziehen, was ja an sich schon mal Zeit dauert. Es muss eben auch dazu, die letzte Meile darf nicht vergessen werden. Das heißt, wir müssen genügend Ladestationen haben für das, für die Elektromobilität. Wir müssen im Grunde das ganze das Heizungssystem, müssen wir überdenken, es wird sehr viel mit Gas geheizt. Und wir haben natürlich dann vorneweg auch den Bedarf, einfach auch mehr Energieerzeuger zu haben, wo wir Windausbau, Solarausbau im Grunde vorantreiben müssen. Und am Ende, und daran werden wir auch nicht vorbeikommen, ist es wichtig, sozusagen nicht in staatlichen Grenzen zu denken, sondern die Stromnetze einfach auch viel, viel stärker noch über Landesgrenzen heraus zu verknüpfen. Letztes Jahr stand es zum Jahresende im Economist, 4,3 Prozent des Stroms von Industrieländern wird quasi über Landesgrenzen hinaus gehandelt. Wenn man das mal mit Öl und Gas vergleicht, haben wir da natürlich ganz, ganz andere, ganz andere Dimensionen. Und ich denke, hier werden wir sozusagen gerade auch, es gibt ein europäisches Verbundnetz, sicherlich auch gerade in Europa noch etwas stärker zusammenrücken können und damit einfach auch mehr Sicherheit fürs Netz bekommen beziehungsweise den, den Strom idealerweise da produzieren, wo er sozusagen sich am leichtesten produzieren lässt. Also Wind eher in windreichen Gegenden und Sonnenstrom eher in Sonnenstrom äh, oder sonnenreichen Gegenden.
1: Das heißt, die Themen, über die wir da sprechen, sind dann eben Dezentralität, erneuerbare Energien, Energieinfrastruktur, Stromleitungen, Stromtrassen, LNG-Terminals auch? Das ist ja auch ein Stichwort, das, das, das ganz häufig fällt. Ja, unbedingt.
0: Unbedingt. Also gerade... Gerade wenn wir, wenn wir, wenn wir sozusagen auf dieses Thema alternative Energien schauen, Energiesicherheit, Energieversorgung, dann haben wir in der Vergangenheit immer gerne sozusagen auf die schöne neue grüne Welt in 2050 geschaut und sagt, Mensch, dann ist ja alles da, dann haben wir Photovoltaik sozusagen in großen Mengen. Wir arbeiten beispielsweise selber auch auf mit einer, mit einer Studie oder haben uns die Studie sehr genau angeschaut von Bloomberg, wonach der Strombedarf weltweit bis 2050 sich verdreifacht. Der Strom wird sozusagen dann produziert, im Wesentlichen aus Sonne, Wind und sozusagen erneuerbaren Energien, aber eben auch auch Gas. Entscheidend ist, dass wir auf dem Weg dorthin natürlich irgendwo eine, eine Phase haben, wo wir zum einen den Ausbau verstärken, was das Thema der erneuerbaren Energien angeht. Zum anderen aber, das erleben wir jetzt sehr, sehr stark, sicherlich auch durch die Tatsache geschuldet, dass die ESG-Transformation Gelder anders lenkt, wir im Bereich der fossilen Brennstoffe eine starke Bremsung sehen. Und wir dürfen eins nicht vergessen, dass wir natürlich auch im nächsten Winter und übernächsten Winter durch den Krieg ist es ist uns das jetzt sicherlich sehr, sehr viel stärker auch nochmal vor Augen geführt worden, aber dass wir auch eben in den nächsten Wintern Energie brauchen und die bekommen wir eben gegebenenfalls nicht aus dem Bereich der, der Erneuerbaren so schnell, auch nicht aus dem Thema aus der, aus, der, aus der Kernenergie, die sich eben auch nicht so ohne weiteres steigern lässt und auch man letztendlich darüber diskutieren darf, wie man damit umgeht an der Stelle, anderes Thema, aber Energiesicherheit, Versorgungssicherheit stellen wir am einfachsten und am besten, denken wir, über das Thema LNG da, weil es am Ende, und das darf man, denke ich, so sagen, das Geringste der Übel ist, wenn man mal ähm, von fossilen Brennstoffen ausgeht, die wir im Moment einfach noch brauchen und die wir sicherlich auch in den nächsten zehn Jahren noch brauchen. Und auf so eine Studie zurückzukommen, wenn man, wie Bloomberg äh, NEF das erwartet, äh, beispielsweise eine Verdreifachung des weltweiten Strombedarfs haben, dann spielt sozusagen auch LNG in dem Moment in den nächsten 20, 30 Jahren die Rolle, dass es sozusagen sich auch weiterhin um einen Wachstumsmarkt handelt. Okay. Wichtig ist, Kohle geht runter, ne, das, ist das, die, 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 das ganz, ganz Schlimme geht runter und äh, am Ende des Tages nimmt natürlich auch der Anteil ab. Aber grundsätzlich leben wir in einem Markt, wo der Energiebedarf immer noch steigend ist.
1: Aber dann, es ist ja augenscheinlich und offensichtlich, dass da viel getan werden muss und eigentlich auch schon viel getan werden musste. Warum ist das denn nicht schon längst passiert? Also warum tut man sich gefühlt in Deutschland noch mehr schwer mit der Energiewende? Vielleicht stimmt es auch gar nicht, vielleicht tun wir uns einfach alle schwer mit der Energiewende.
0: Am Ende, denke ich, tun wir uns alle schwer und ich denke, wenn wir zurückschauen auf, auf Deutschland, sagen Sie, wann haben wir die letzten Stromausfälle erlebt in den letzten 10, 15 Jahren? Es gab keine. Gab es also ein Problem? Nein. So einfach könnte man es sagen. Letztendlich wissen die Profis, dass die Stromnetze quasi am Rande der Kapazitätsgrenze sind. Und naja, das Thema der E-Mobilität, der, der e was wie gesagt den, 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 den Strombedarf verstärkt, hat sozusagen vielen vor Augen geführt. Das hat dazu geführt, dass wir mehr Schwung reinbekommen. Und wenn wir uns mal von Deutschland lösen, Sie kennen die Fotos, wie die Strominfrastruktur in anderen Ländern aussieht, dann wissen Sie, dass wir wahrscheinlich in Deutschland noch kleinere Probleme haben als in anderen Ländern, wo die Kabel einfach in der Gegend rumhängen. Das ist ja etwas, wo wir relativ weit sind. Dazu kommt natürlich auch, dass Sie letztendlich hier ja wirklich Geld in die Hand nehmen müssen. Und am Ende, das Geld können Sie entweder über die Privatwirtschaft organisieren oder Sie können es sozusagen staatlich organisieren. Und ich denke, am Ende ist es immer auch eine Anreizfrage. Lohnt es sich, ein Netz zu bauen, ein Netz zu ertüchtigen? Angenommen, ich habe sozusagen die Genehmigung dafür bekommen. Es muss natürlich, müssen die Anreize für die, für die Industrie da sein, das auch zu tun am Ende des Tages. Und ich glaube, da werden wir in den kommenden Jahren einiges sehen. Europa will da was machen. Europa, Deutschland will was machen. Und ich glaube, das ist etwas, was, ja, letztendlich dann diesen, diesen Sektor doch beschleunigen wird. Aber es wird Zeit brauchen. Eine Stromleitung bauen Sie nicht mal eben so.
1: Sie haben jetzt Stromausfälle angesprochen. Die noch größere Version heißt ja neudeutsch Blackout, also wenn wirklich mal genau. alles alles dunkel bleibt und alles lahm liegt. Sind das denn die Bedrohungsszenarien, wenn dieser Prozess nicht beschleunigt wird? Also Drohnen, Blackouts, das ist ja so ein Szenario, das kennt man vielleicht aus Romanen oder aus irgendwelchen Science-Fiction-Drohungen, aber in echt, Sie haben es ja gesagt, Blackouts in großen deutschen Städten haben wir jetzt bisher noch keine erlebt. Aber könnte das so also kommen?
0: Das weiß ich nicht. <lacht> man, in dem Zusammenhang werden ja auch andere Szenarien, die dann wieder mit Russland zusammenhängen, gerne besprochen. Das weiß ich an der Stelle so in der Form nicht und das glaube ich auch bis dato so noch nicht entscheidend ist, glaube ich, hier, wenn man mal das Ganze nicht so ja, nicht ganz so kritisch sieht, sondern einfach sagt, ja, wir haben in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich das Problem, dass wir den einen oder anderen Stromausfall, gegebenenfalls verarbeiten müssen. Ich sehe das ja immer noch eher regional, aber grundsätzlich ist es nicht ausgeschlossen, dass sowas auch mal nicht nur, ist ja die Frage schon, was man als regional bezeichnet, ist Großraum Hamburg regional oder ist dann, wenn man Schleswig-Holstein oder Niedersachsen noch dazu immer noch regional? Also das heißt, ich glaube schon, dass wir in Regionen Stromausfälle sehen können, einfach weil Angebot und Nachfrage gegebenenfalls sich nicht mehr so einfach matchen lässt. Aber letztendlich, wie gesagt, würde ich im Moment erst mal von, von, von regionalen, zeitlich befristeten Geschichten ausgehen.
1: Stichwort Russland. Können wir denn ohne russisches Öl, Gas und Kohle oder ich will vielleicht sogar noch größer denken, können wir ganz ohne Öl, Gas und Kohle, egal ob aus Russland oder sonst woher, das wäre ja zum Stichwort Energiewende das Idealszenario und dann sind wir beim Thema Energiemix oder werden auch diese Energieformen immer zum Energiemix gehören? Am
0: Ende ist die Frage, die Sie stellen ja, sind Strom und Wind oder erneuerbare Energien, das gehört ja auch ein bisschen mehr dazu als Strom und Wind, da nehmen Sie gerne auch die Wasserkraft noch mit dazu. Am Ende ist die Frage, sind diese Energieträger grundlastfähig, sind sie spitzenlastfähig? Also sind wir damit in der Lage, ein Netz sozusagen zu speisen, das Schwankungen, Bedarfsschwankungen kurzfristig jederzeit auffangen kann? Erstens. Zweitens gibt dieses Netz ausreichend Energie her, um auch dann in Phasen, wo die Sonne nicht scheint und es gleichzeitig windstill ist, funktioniert. Und das wiederum würde voraussetzen, dass wir gerade die Speichertechnologie wahnsinnig nach vorne bringen. Und ja, ich möchte mal, möchte mal sagen, dass wir 2050 da noch nicht angekommen sind. Also auf, auf so eine Studie geschaut beispielsweise, ist der Energiespeicheranteil der noch relativ klein. Das heißt, wir brauchen bis auf Weiteres den Bereich der, der fossilen Brennstoffe. Was wir natürlich erreichen könnten, ist eine deutliche, stärkere Versorgung mit, mit, mit erneuerbarem Strom, der sich dann gegebenenfalls auch wahrscheinlich dann irgendwann mal im Bereich von grünem Wasserstoff vielleicht leichter dazwischen speichern lässt, sodass man nicht unbedingt nur auf Batteriespeicher gehen muss oder lokal vorhandene Pumpspeicherkraftwerke, ne, dass man im Grunde die, die lokalen Gegebenheiten nutzt. Aber im Großen und Ganzen denke ich schon, wir werden LNG, wir werden fossile Brennstoffe wahrscheinlich noch 20, 30 Jahre benötigen, gerade wenn man eben nicht nur auf Deutschland guckt, sondern wir als Asset Manager, wie gesagt, gucken da eher global. Wir wissen, dass wir nicht nur in, 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 oder in anderen Ländern teilweise nicht ganz so weit sind, äh, zumindest auch gedanklich wie in Deutschland. Ergo, wir werden es brauchen und wir werden dementsprechend auch Infrastruktur brauchen, die, wenn wir sie heute aufbauen, eben eine gewisse Lebensdauer hat und die sich dadurch auch äh, die Chance bekommt zu amortisieren.
1: Sprechen wir mal übers das Investment-Thema. Da wollen wir schon die ganze Zeit im Prinzip hinsteuern als Ziel unseres Gesprächs, Ihnen nämlich Ihren Fonds, TBF Smart Power. Da setzen Sie eben auf diese Entwicklungen. Interessanterweise ist gar nicht so viel Tech dabei. Ich hätte jetzt im ersten Schritt gedacht, ein typisches Tech-Thema. Ist das vielleicht gar nicht wahr? Also ist Energiewende und alles rund um Smart Power doch kein so großes Tech-Thema oder sind ganz einfach die entsprechenden Techs nichts für Sie?
0: Na, ich denke, wenn Sie an, an Strom denken, denken sollten Sie an Sachen denken, die, wenn Sie Ihnen auf den Fuß fallen, auch wehtun. Und äh, ich glaube, das ist die Basis für alles. Wir, wir brauchen die Windmühlen, wir brauchen die Solarparks, wir brauchen die, die Stromkabel und Masten, um den Strom zu transportieren. Und wir brauchen auch für die letzte Meile die Anschlussstation irgendwo. Also das, würde ich mal sagen, ist, ist definitiv die Basis dessen, mit dem wir aus uns auseinandersetzen. Oder wie wir es so schön sagen, die Stromwertschöpfungskette. Strom muss produziert werden. Strom wird transportiert oder auch gespeichert und er wird verbraucht, hoffentlich effizient. Das sind so Themen wie Elektromobilität, Industrie 4.0, ja, ich sage mal auch IoT, Prozessautomatisierung. Also das ist so das Thema, was wir brauchen. Und in diesem doch recht breiten Universum finden wir vieles, was wir eben investieren können. Mal bewegen wir uns weiter vorne, wo, wir, wo es um Energieerzeugung geht. Mal geht es eher darum, stärker in, im Bereich zu investieren, wo Strom verteilt wird, wo er gespeichert wird oder eben wo er verbraucht wird. Das Tech-Thema ist in, insoweit wichtig. Natürlich brauchen Sie, in diesem Bereich Technologie, sie brauchen auch IT, sie brauchen auch KI, was und das ist denke ich auch ein bisschen Hintergrund ihrer Frage, was bei uns eben nicht vonstatten geht, was wir nicht machen ist, dass wir das Thema sozusagen oder für den Fonds künstlich, Tech-Titel hinzunehmen, die vielleicht an der Stelle nicht zu suchen haben. Also sie werden, und das finde ich immer ganz spannend, auch wenn man mal so ein bisschen nach rechts und links guckt, sie werden bei uns wahrscheinlich keine Nvidia im Portfolio finden, äh, auch in Zukunft nicht. Und sie werden auch wahrscheinlich keine Alphabet im Portfolio finden, wahrscheinlich für die Zukunft, wie wir es teilweise eben auch bei anderen gesehen haben. Der Tech-Anteil liegt also bei uns im Moment bei drei Prozent und war auch jetzt sozusagen in den letzten Quartalen nicht deutlich höher. Soll einfach heißen, wenn man also dahin geht und sagt, ich möchte ein Portfolio zusammenstellen, ein Depot zusammenstellen, kann man davon ausgehen, dass wir eben nicht das alles noch kaufen, was in anderen Fonds oder in anderen Indizes nicht auch schon drin ist. Wie uns geht es wirklich um diese Stromgestehungskette, Stromwertschöpfungskette mit einem breiten Universum.
1: Ja und dennoch gibt es ja viele, die sich jetzt plötzlich auf dieses Thema stürzen. Sie machen es ja nicht jetzt plötzlich, sie machen das schon lange. Machen sie dennoch irgendwas anders jetzt in dieser Situation? Also sind sie eher vorsichtig aufgrund dieser dieses Ukraine-Kriegs? Sammeln sie günstig ein? Hat sich irgendwas verändert in ihrer Strategie in den letzten Wochen?
0: Ja, wir haben im Grunde 2009 angefangen mit, mit dem Thema. Ne, Fukushima war sozusagen ein Treiber. Wir haben, und das wir sprachen schon drüber, auch über gute zehn Jahre gesehen, dass eben nicht wirklich viel passiert ist in dem Thema Energieinfrastruktur. Es lief so vor sich hin. Natürlich haben wir gerade nach Corona, Corona war, denke ich, eine, eine Zäsur, wo wir eine Menge Veränderungen gesehen haben, kam doch das Thema Elektromobilität stärker auf. Wir haben in dem Zusammenhang für uns einfach auch das Portfolio doch eher sozusagen auf das Thema Elektromobilität umgestellt gehabt sind allerdings. Und das war sozusagen die große Änderung im Ende letzten Jahres, nachdem wir doch eine sehr gute Börsenphase gesehen haben, wo teilweise auch Bewertungen nach oben gelaufen sind, haben wir uns von, von Themen getrennt und sind im letzten Jahr doch gerade auch aus Bewertungsgründen man muss dazu sagen, als TBF sind wir Fundamentalanalysten. Wir achten auf Bewertungen und würden dann auch im Rahmen unserer, unserer Analyse uns, wenn Kursziele gesetzt sind, auch entsprechend von Unternehmen trennen. So sind wir im letzten Jahr eben auch mit einem Shift stärker im, im Bereich Öl und Gas engagiert gewesen beziehungsweise haben das Engagement etwas verstärkt. Warum? Einmal, weil wir im Rahmen von Unternehmensgesprächen, Unternehmensbesuchen in Kanada und USA einfach auch das Bewertungsthema gesehen haben und auch gesehen haben, dass wir hier Unternehmen wirklich zum Sportpreis kriechten, die keiner haben wollte. Das war sicherlich auch ein glücklicher Zustand, da wir die Titel einfach auch heute noch drin haben ja, und le letztendlich äh, große Veränderungen äh, haben wir nicht vorgenommen. Wir haben jetzt im neuen Jahr auch das Thema der Stromgestehung, erneuerbare Energien ein bisschen, bisschen reingenommen. Wir haben das letztes Jahr ausführlich über, über eine, eine Vestas unterhalten intern. Die finden wir dieses Jahr jetzt neuerdings drin. Das Portfolio ist eigentlich, ich würde mal sagen, langfristig aufgebaut, letztes Jahr aufgebaut worden. Wir ernten sozusagen die Früchte dessen, was wir was wir letztes Jahr so, so hingestellt haben. Ne? Und wie gesagt, mit, der, mit dem Anteil ähm, Öl und Gas, den wir hinzugenommen haben, haben, den wir aufgestockt haben, der sicherlich nicht in Stein gemeißelt ist, so in der Form, aber das ist es generell nicht. Als aktiver Manager shiften wir schon zwischen, den, zwischen dem Bestandteil hin und her und suchen im Grunde genommen die Gelegenheiten, wo am ehesten Rendite zu erwirtschaften ist.
1: Wenig Tech, viel Energie, die Suche, wo Rendite zu erwirtschaften ist, wie Sie es gerade gesagt haben. Wie sind Sie aufgestellt für 2022?
0: Ich denke, wir sind erstens gut aufgestellt. Zweitens, was wir mitbringen, gerade auch als Ausblick und was denke ich auch nicht nicht unwichtig ist für für die Zuhörer, wir haben sozusagen hier ein bewertungssensibles Portfolio. Wir sind über die letzten Jahre, wenn man da mal auf Morningstar Daten guckt, wir sind zumindest jetzt auch für die fürs letzte Jahr und dieses Jahr mit einem mit einem 16er, 15er, 16er KGV unterwegs. Das sind so Zahlen, die die sind öffentlich verfügbar. Da kann man sich angucken, was macht eine Peer Group in dem Moment. steht deutlich über dem, was, was wir sozusagen mitbringen. Das heißt, das Portfolio, was wir haben, ist eher Basis. Es ist ein industrielles Portfolio. Es bringt kein, kein Industrieportfolio mit. Naja, und aufgrund der Tatsache, dass wir die geostrategischen Probleme haben, den Krieg im Osten, den Wunsch, sich sozusagen aus dem Russland-Geschäft zu verabschieden, quasi die EU-Liberalisierung im Strombereich quasi zurückzudrehen, werden wir sozusagen hier ein Thema haben, was uns sehr sicherlich auf die nächsten zehn Jahre beschäftigen wird, wo viel Geld reinlaufen wird und was, denke ich, für die Unternehmen, die wir da haben, in die wir investieren, die wir teilweise eben auch seit vielen Jahren in, in Form von persönlichen Gesprächen kennen, Vorteile bringen, zumindest in der Form, als dass wir hier Unternehmen finden, die überdurchschnittlich, äh, sich positionieren können. Und, wie gesagt, es wird ein Pure Play bleiben im Bereich Smart Power, also alles, was irgendwo mit dem Thema Energieinfrastruktur sich beschäftigt und eben ähm, nicht noch durch zusätzliche Titel, die man äh, so reinmogeln könnte, mit, mit, mit aufgepimpt werden. Ich denke, das ist das Versprechen. Wenn natürlich der Markt jetzt nach oben oder nach unten läuft, werden wir als Aktienfonds natürlich da irgendwo mitlaufen müssen. Werden sicherlich auch gucken, dass wir die, die Aktienquote dann als aktiver Manager mal ein bisschen hochfahren. Aber auch das ist etwas, was nicht ausufern dürfte.
1: Herr Wiede, vielen Dank für diesen Überblick. Sehr, sehr gern. Das war
0: der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds. Das
1: Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG. Das war der
0: Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.